0: Tervetuloa Pirjo Hassinen. Kiitos. Romaanissasi sauna kirjoitat muistamisesta ja yleisestä saunasta ja sä kirjoitat niin, että se yleinen sauna herätti paljon muistoja, siis lapsuudestani. Tässä on hyvin tarkkoja muistimatkoja menneeseen aikaan, jolloin yleinen sauna oli arkea. Joo, kyllä. Tota, siis mä mä tietyllä tavalla niin synnytin myös itselleni sen menneen 60-luvun, siis
1: mä oon syntynyt 50-luvun lopulla. Eli periaatteessa koko kuusi, ihan 60-luvun alku ei tietenkään sillä tavalla halussa, että muistaisin, mutta, mutta totta kai tunnelmiakin muistan jo siltä ajalta. Ja periaatteessa koko niin se, se mun lapsuus siis todella sijoittuu 60-luvulle. Ja mä oon joskus aikaisemmin kirjoittanut 60-luvusta niin aikuisen näkökulmasta, nuoren aikuisena, Ja nyt periaatteessa mä pääsin niin tämä ihan puhtaan alkuperäisen herkun äärelle eli kuvaamaan sitä niin kuin lapsen silmin, että mitä lapsi muistaa, millä tavalla, minkälainen oli Esimerkiksi katu, Esimerkiksi katuu, tuommoinen omakotialueen katu kuvastaa hirveän hyvin niin tietynlaista aikaa, että siellä oli jopa hevonen ja hevosen kasoja. Mä muistan itse, että hevosen kakkoja oli kadulla, joka tuntuu niin kuin, että mitään. Siis niin tapahtui. kuopion on
0: ihan, ihan kivenheton päässä keskustasta. Ja Iisalmessa oli myös, eikä varmaan ollut pelkkä Savolainen <laughs> juttu se ollenkaan. Mutta minkälaisia muistoja sulla on yleisestä saunasta? Mulla on jollakin tavalla semmosia, niin kuin lähes niin tässä tämän päähenkilön
1: isällä on sauna, jonka nimi on Saunaparadiis, niin se on jollakin tavalla, mulle se oli melkein Saunaparadiis, vaikka se olikin joku, joku ihan tavallinen yleinen sauna, jossa ihmiset kävivät pesulla. Siis mulla, mulla jollakin tavalla se, se oli sekä se matka sinne, sinne saunaan, ja silloin ei ollut ihan niin pimeitä tai ei ihan niin kirkkaasti tähdet hohtanut taivaalla, kun, kun sitten saunasta tultua, mutta se sauna oli siis sellainen, niin sillä oli monta ikään kuin sellaista ihanaa herkkuhetkeä. Siis saunaan meneminen, se, se höyry, löyly, sieltä tuleminen, just jopa hiusta, no hiustapösu oli ehkä sellainen, mistä mä en tykännyt, koska joka ikinen kerta sen meni, se samppoo silmiin. Ja sitten, niin kun, Totta kai sitten limsa, limsan sai se. Limsa oli iso juttu. Se on jännä juttu, että mä oon jutellut monen kanssa yleistä saunoista. Kaikki muistaa sen limsan. Et se oli jotenkin niin, niin, niin sellainen niin siihen saunakokemukseen, yleiseen saunakokemukseen kuuluva sellainen yksi huipentuma tietyllä tavalla. Ja sitten oli vielä se kotimatka, kun sai olla puhtaana ja raukeana. Ja tiesit, että kohta ruvetaan nukkumaan ja tiesit, että minusta pidetään hyvää huolta ja mun ei tarvitse murettia yhtään mistään. Siis se oli, se oli ihmeellinen semmoinen lapsen viaton
0: raukeus, jota aikuisena ei kyllä, ei kyllä oikeastaan saavuta juuri koskaan. Mainitsit tuossa kirjassa banaanilimonaadin ja banaanilimsa oli kyllä semmoinen, mikä liittyi lapsuuteen. Joo, ja mä en vieläkin muista, miten se niin oikein purasi suussa ja siinä niin voimakas
1: banaanin maku. Ja se oli siis aivan ihanaa, ja, ja se, sekin on niin tietyn ikäpolven muisto. Mm-hmm. Mutta sitten tietenkin sen kanssa kilpaili kovasti. <laughs> Hyvänä kakkosanasta tuli sitrunasooda, eli nykyään joku on se on Mutta se oli Sit paljon <laughs> Niin, mutta se oli parempaa. Mm. Se oli parempaa. Ja, ja ennen kaikkea ne etiketit oli jollakin tavalla, ne oli, niin kuin, ne oli niin melkein keräilykappaletta, ne oli niin kauniita. Mm,
0: niin oli. Tuli kun sulle koskaan muuten jälkihikiä siihen inhottavaa. Ja siihen oli innoittavaa vetää sukkahousuja ja aluspaitaa päälle, iholle tota siis. siis. Minusta
1: tuntuu, että tuli niin aikuisuuteen liittyy
0: kaikki hiki. Eli siis en lapsena muista
1: semmoista epämukavaa hikeä. Se oli, semmoista, se oli niin kuin mä ikään kuin, niin kuin minusta hönkistä samaa huurua, mitä saunassa tuli siitä lämpimän veden ja, ja kylmän yhdistelmästä. Se oli aivan semmoista, niin kuin,
0: semmoista niin kuin, Silkkaa semmoista linnun maitoa. Toinen romaanisi päähenkilöstön kirjailija, Anne Horni. Romaani alkaa siitä, kun Anne on Matiniassa ja se on hänelle todella piinallista. Sellaiselta kuin sinustakin, Pirjo Hassinen, tuntuu noissa tilaisuuksissa. Tota, ei tunnu. Kyllä, siis mä oon kyllä asu huono lähti
1: ja mä oon just sellainen, että mä ikään kuin lähtiessä koko sen. Tulevan mahdollisuuksien taakka jollakin tavalla, mitä voi tapahtua, mitä voi mennä pieleen. Se on ikään kuin minulla lähtiessä raskauttaa, minua on joku selkäreppu. Mutta sitten kun pääsen paikalle, niin sitten jotenkin kaikki avautuu ja, ja mä nautin sitä tilanteesta. Ja tämä Annen, se että tämä että Matine on erikoisen tuskallista Annelle on osittain siis se, että hän joutuu menemään sinne kotikaupunkiinsa, jossa hän ei käynyt pitkään aikaan, jossa on pelkkiä hautoja hänelle siis. Vanhemmat jo kuollut. Ja toisaalta se, että hän, hänellä on niin raato joka on maannut toista vuotta. Ja hän ei ikään kuin saanut otetta siihen. Siis se on, on kirjailijan... Niin minulla jo itselläni ei ole sellaista tilannetta, mutta voin kuvitella, että se on kammuttava, kun puhutaan jostakin valkoisen paperin tai valkoisen paperin kauhusta. Mutta siis se, että, että on joku, jota on jo yrittänyt jotenkin niin kuin repiä ja menyttää johonkin suuntaan. Ja siinä vaiheessa, kun joutuu ikään kuin tulemaan matineaan, jossa omat
0: lukijat jollakin tavalla niin kuin kyselevät ja ottavat kontaktia, niin se on tuskallista kyllä hänelle. Sinulla on laaja tuotanto ja minun mielestäni Tämä on ehkä henkilökohtaisin kirjasi. Se on, se on henkilökohtainen, mutta ei omakohtainen.
1: Henkilökohtaisen sitä tekee se, että, että mulle tämä yleinen sauna ja tietynlainen ihan tällainen katu, mitä mä oon kuvannut, niin se oli, se oli mun lapsuuden reviiriä ja lapsuuden maisemaa. Ja, ja totta kai ne, ne tunt, jotkut tunteet, aika, aika sellaiset pahatkin ehkä jotenkin niin kuin tulee suoraan mun lapsuudesta, mutta... Ei, ollut, ei ole kysymys minun perheestä eikä, eikä, eikä suinkaan tapahtumista. Kyllä mä nämä hyvin, hyvin dramaattiset tapahtumat olen itse keksinyt itse.
0: Kirjailija Annea on kuuntelemassa myös Lauri Kovanen, kirjan toinen päähenkilö. Ja Lauri pelkää syyllistyneensä isänsä tappoon joskus lapsena. Ja haluaa nyt ruveta selvittämään sitä, miksi Lauri haluaa Annen avukseen, eikä esimerkiksi ammattiterapeuttia. Tätähän Annekin ihmettelee. Joo, joo nimenomaan Anne kysyykin aika terävästi, että, että,
1: oletko käynyt, että oletko käynyt psykologilla niin kuin, terapeutilla pohtimassa näitä asioita, kun sulla on tuo trauma. Kysymys on sitä, että Lauri itse ei ikään kuin pääsi sen terapeutin kanssa puusta pitkään, koska tarvitaan ihminen, joka muistaa. Siis... Siis ihminen, joka on ikään kuin, kuin, joka osaa rakentaa sitä maailmaa, jonne Laurilla ei tämä muistamattomuuden takia ole pääsyä. Ja tämä on hurjan tärkeää, että mä voin kuvitella, mistä tuntuu miehestä, joka on siis virkamies ja ja kaupungin virkamies ja ei ei välttämättä mikään kirjallisuusihminen, että hän menee matineaan ja esittää siellä julkisesti kysymyksen. Niin kuin, että muistatko minut, ja ihmiset vähän hörähtää, että höhö, että Ja sitten Matinian jälkeen kysy, että voisitko auttaa mua, että minulla on ihan, ihan hirveä tilanne, että mä tiedän, että mä olen jotenkin tappanut isääni, mutta en muista, en muista, mitä on tapahtunut. Niin se kirjailija, joka on, joka on asunut samalla kadulla, jo, joka on, jolla on ihan tämmöinen maantieteellisesti yhteinen lapsuus, niin se on, hän, se, se on periaatteessa ainut Mahdollinen auttaja Laurille. Eli kysymys on siitä, että, että Lauri pyytää, että aletaan muistaa, ruvetaan muistamaan yhdessä. Jos mulle tulisi joku sanomaan noin, niin mä olisin varmaan ehkä yhtä töykeä kuin Anne, että en todellakaan. Että mä niin antaan ymmärtää, että mulla on muutakin tekemistä, Enkä mä tunne sinua. <laughs> mutta, sitten niin kuin, mutta sitten olennaista on se, että Laurilla on Annelle salaisuus, niin palkintona, ikään kuin lahjana, vastalahjana salaisuus joka sitten alkaa piinata Annea, että mitä, mitä tämä ihminen mukaan tietää minun elämästäni ja minähän, tiedän, minähän muistan kaiken. Ja, ja se on ikään kuin, niin kuin se tietty semmoinen Annella sellainen, vähän niin kuin, äh, mä sanoin, sellainen, sellainen syy, ensimmäinen syy niin kuin ryhtyä auttamaan Lauria, kunnes sitten tämä yhteinen tarina jollakin tavalla, yhteinen muistaminen on jo palkinto sinänsä. Sä oot jossain puhunut myös joukkoälystä. Joo, tietenkään tässä ei voi käyttää joukkoälyä, mutta, mutta tässä on kysymys just siitä, että kaksi ihmistä, jotka muistavat eri asioita, niin lyövät päänsä yhteen. Ja siitä syntyy ihme, siis että mä henkilökohtaisesti olen kokenut siis sellaisen, että mä oon joskus jollekin ihmiselle sanonut, että niin, että eikö siellä ollut se, se ja se ihminen muistaa, Eri asian kuin minä ja yhtäkkiä se, mitä hän muistaa, räjäyttääkin minussa jonkun muiston ja me saatetaan päästä eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin ja yllättävän kauas niin semmoisiin yksityiskohtiin menneisyydestä mitä kumpikaan ei ole tiennyt tietävänsä. Ja mä oon ihan varma, että jos ihmiset tekisivät tällaista, mitä minun romaanissa Anne ja Lauri tekee, niin voi hyvän aika, mitä sieltä löytyisi. Ja eikä, eikä kysymys ole siitä, mitä asioita löytyisi tai salaisuuksia, vaan
0: Millaisena minä löytäisin itseni siis silloin, kun olin vielä lapsi. Ja Lauri tulee vielä kirjailijan luokse, josta mainitset, että Anne ei kirjoita suoraan todellisuudesta, vaan käyttää todellisuutta hyväkseen. Siinä on jonkunlainen oma juttunsa. Joo, niin on. Ja tämän, tämän koko romaanin keskeisenä keskeisnä
1: on just se, että aina kun muistaa, niin aina myös tietyllä tavalla keksii. Ja kun keksii, myös aina muistaa. Ne on tietyllä tavalla, ne on aina käsi kädessä. Siis puhtaita muistoja ihmisillä ei ole olemassa ilman tällaista kertomismuotoa, joka tulee aina siihen väliin.
0: Ihan aina. Muistamista pidetään kuviteltuna, mitä pitempään muistettavasta on kulunut. Se vähän niin kuin kuitataan sillä tavalla, mutta onko se sittenkään kuviteltua pelkästään? Että ihan yhtä lailla voisi puhua todellisuudesta totuudesta. No ei kun,
1: mä luulen, että hirveän monella ihmisellä on sellainen kokemus, että muistaa jotain, jota ei voi niinku itse uskoa, että miten mä voin muistaa. Ja sitten muistaa jonkun yksityiskohdan, jonka joku toinen sitten verifioi, että joo, kyllä se on totta. Sellainen rakennus oli, sellainen henkilö oli. Ja se, se on jotenkin samalla aika pelottavaa jollakin tavalla, että, että miten paljon meillä on muistiarsenaalissa sellaista, mitä me ei koskaan käytetä ja mitä
0: me ei ehkä uskalletakaan käyttää. Kirjaisin lukiessani pohdin myös sitä, että ei voi olla totta, vaikka muistaisit toisin, kun oli tapahtunut. Minun mielestä se,
1: se, se voi olla periaatteessa ihan yhtä totta kuin se, mitä, mitä niin kuin valokuvan tarkasti tapahtui. Siis, totta kai siis ei voi puhdistaa kokemusta. Kokemusta ei voi niin kuin riipiä siitä, siitä tilanteesta, jota muistetaan. Siis, jos olen kokenut jonkun jollakin tavalla, niin se on... Ihan yhtä validia kuin
0: se, että mitä todella tapahtui. Annen mies Martti on sitä mieltä ihan päinvastasta mieltä, että se mitä oli tapahtunut, oli tapahtunut ja tehty mikä tehty. Se on, se on aika yleinen semmoinen pragmaattinen lähtökohta
1: elämässä, että mennyt on mennyttä ja nokka kohti tulevaa. Ja, ja tota, joku lyhyt terapiahan pohjautuu siis siihen, että, että ei ole koskaan myöhäistä niin kuin rakentaa itsellesi uutta menneisyyttä tai ikään kuin, niin kuin että Keskitytään nyt näihin voimavaroihin, jotka ihmisellä on ja jätetään jotenkin ne menneisyyden kauhut tai, tai rikkomukset tai pahat teot, hyvät teot. Jätetään ne menneisyyteen, koska, koska siis maan ihan vakuuttunut siitä, että, että, että mulla on semmoinen kokemus, että se minä, joka nyt on tässä tällä hetkellä, niin se oli jo olemassa silloin, silloin, silloin kun mä tein aivan ensimmäisiä havaintoja maailmasta, kun mä sain ensimmäiset kokemukset aistimukset. Mä, koska mä muistan, että minä olin minä jo silloin. Ja sen takia sillä, mitä meille on tapahtunut, se on äärimmäisen tärkeää, että tietyllä tavalla kuljettaa mukana koko pakettia. Minä olen niin periaatteessa paraskin ihminen saamaan, kuin mä, mä itse olin siis lapsena just sellainen, että, että mä, mä piirsin valtavasti, ihan niin kuin tämä Anne. Mä piirsin valtavasti. Ja sitten noin vuoden päästä mä näin niitä piirroksia ja mä huomasin, että äh, mä, nyt mä saan paljon paremmin piirtää ja mä revin ne kaikki. Siis mä tuhosin itse, typer, typerää kyllä, mä tuhosin omaa tällaista menneisyyttä, joka nyt olisi hyvin arvokasta. Että katso, että miten seitsemänvuotias Pirjo piirsi. Mulle ei mitään jäljellä, tietkö? Siis ihan typerä itsekritiikki, joka niin kuin pani mut hävittämään sitä, sitä
0: pienemmän Pirjon, esimerkiksi vaikka piirroksia. Niin kuin Lauri ja Anne muistelevat, he muistelevat nimenomaan sitä aikaa, jolloin on hyvät lapsia. Ja he muistelevat niin elävästi. Niin Tiedätkö, että se tuntuu kuin aikuinen ihminen olisi vain kuori, ja oikeasti kirjoitat lapsuudesta, että se ihmisen kuori on lapsen päällä. Niin, se, se,
1: ja se, että minkä takia muistellaan jotain tiettyä aikakautta, niin totta kai johtuu just siitä, että Laurin isä katosi silloin ja löytyy myöhemmin hukkuneena. Ja siinä ikään kuin zoomataan just niin vuosiin, joista, joista meille kaikilla on suhteellisen vähän Selkeitä muistikuvia, mutta tunnelmia, sitäkin enemmän. Kukaan meistä ei muista, miltä, miltä tuntui kävellä ekaluokkalaisena koulun pihalla. Miltä syksy tuoksu silloin. Siis, siltä ajalta on ne kaikkein ikään kuin voimakkaimmat, voimakkaimmat muistot. Siis sellaiset, sellaiset kun, on, kun on alettu ylipäänsä niin kuin käsittää, että minä olen tässä maailmassa ja muutakin, kun, muutakin varten kuin se, että minun nenää pyyhitään. Siis,
0: et, et minä olen jollakin tavalla toimiva ihminen. Puhut noista tunnelmista, Pirjo Hassinen. Sillä tavalla romaanisi nimenomaan toimi, että mä en muista milloin mulla olisi ollut niin paljon tunnelmia ja muistoja noussut pintaan ja nimenomaan tunnelmina. Että nyt kun tuossa mainitsit jotain koulumatkasta tai vastaavasta, niin mulle välähti mieleen kuva siitä, että millainen se oli se reilut 40 vuotta sitten tapahtunut kouluun menossa ensimmäinen päivä. Nimenomaan, että mä muistan jopa Sään ja kaikki. Ja se on merkillistä tässä, että, että se on aika usein sun romaneissa, mutta tämä on nyt niin kuin enemmän ehkä sellaista.
1: Niin, totta kai tässä on, tässä on siis yhtenä teemana just tämä, tai siis tämä muistaminen onhan ihan pääteema tässä romanissa. Ja se oli minusta, minusta jotenkin merkillistä se, että, että mä käytin aika paljon myös omia kokemuksia jollakin tavalla lapsuudesta. Minä itse olen riekkunut sellaisissa autoissa, jotka hylätti jonnekin nurmelle. Ja ikään kuin mä käytin omia erityisiä muistoja ja kuitenkin mulle on sanottu ihan ihan hirveän paljon lukijat, on sanonut, että että sun romaanin luettu niin sun romaania mä muistin ihan valtavasti. Ihan niin kuin sä sanot, että kaikki purskahti panoraamana suorastaan ympärille, että yhtäkkiä olen siellä, mitä en enää kuvitellut muistavani. Ja jotain ehkä pitänyt tärkeänä, mutta kuitenkin se on just sitä, just sitä tärkeää. Se on just sitä ensimmäistä syksyä, sitä ensimmäistä oman elämän rakentamista. Se, että ollaan tietoinen siitä, että esimerkiksi tietoinen siitä, että nyt minä menen kouluun
0: ja tämä koulunkäynti vaikuttaa koko minun elämään. Ja tämä on minun lapsen elämääni tästä lähtien. Kirjoitat kirjailija Annesta muun muassa näin, että Hänhän eli leikittelemällä muistoillaan, purkamalla niitä muiden koettaviksi. Jollain ihmeen tavalla hän toi ne muiden silmien eteen niin, että lukijat tunnistivat niistä omankin lapsuutensa, sen lyhyen ajanjakson, joka rakensi ihmistä pelottavalla tavalla, pysyvin rakentein. Tämähän on niinku Novak lukemassa kirjailija Hassista. Näin minulle kävi sen lukiessa. Niin, niin, niin. Siis mä, mä oon varmaan joka, jokaisen
1: kirjan kohdalla joutunut sanomaan aina sen, että en koskaan kirjoita itselleni vaan muille. Ja tämän kirjan kohdalla, vaikka tässä käytettiin, vaikka mä käytin tässä hirveästi henkilökohtaisia muistikuvia, esimerkiksi just siinä, että, että mä elin just sen tyyppisellä alueella, mitä millaista tässä on kuvattu, niin siitä huolimatta mulla oli ikään kuin tavoitteena, että vaikka lukija zoomaan eniten tämmöisiin teemoihin ja semmoisiin nyansseihin, jotka kirjallisuudessa on tärkeitä. Mutta sen lisäksi myös pääsee jotenkin kummallisella tavalla omaan lapsuuteensa, siis niiden muistojen kautta, tai niiden kuviteltojen muistojen kautta, sen fiktion kautta, mikä mä luon siinä kirjassa.
0: Paikat ovat tässä hyvin tärkeitä, ja saat itsekin, Pirjo sinne mainitut monen kertaan paikan, Liittyvätkö paikka ja minuus toisiinsa? Siis joo, mä luulen, että mulla on hyvin brustilainen käsitys siitä, että kyllä tietyllä
1: tavalla se paikka, missä me elämme ja aloitamme elämämme, niin se jollakin tavalla muovaa kyllä meitä. Se ei tarkoita sitä, että jollakin ankialla kerrostaloalueella, Elänyt lapsi olisi erilainen kuin, kuin tämmöisellä omakotialueella elänyt. Mutta kyllä jotenkin paikat ja muistot, ne liittyy, ne liittyy kertakaikkiaan yhteen melkein tiiviimmin kuin ihmiset ja muistot.
0: Kotikadun, maininnut monen kertaa lapsuuden kotikadun. Laurin ja Annen lapsuuden kotikatu oli mitään sanomaton ja sen latistavaan keskinkertaisuuteen he olivat joutuneet upottamaan ainutkertaisen lapsuutensa.
1: Joo, se so, so oli semmoinen, siis että Anne, Anne ajatteli näin yhdessä. Mutta se, se hyvin.
0: <laughs>
1: <laughs> no. No siis tietyllä tavalla kaikkihan on, jos ajatellaan, niin aika latteata siis periaatteessa, niin kuin, jos ajatellaan asuinalueet ja, ja kaikkea tällaista, mutta tämä no, oikeastaan liitty tämä Annen lausahdus sellaiseen, epokin ja historiallisen romaanin ehkä ylikorostukseen. Tässä oli ehkä enemmän tällaista kirjailijan motkotusta
0: kuin, kuin varsinaisesti niin kuin valitusta siitä lapsusmaisemasta. Annen isällä oli yleinen sauna vuodesta 1962 vuoteen 1969. Se on ihana paikka kaikin tavoin, vaikka siellä tapahtuu myös ikäviä asioita, mutta aivan suloinen paikka. Sen takia saunan nimi on Saunaparadiis. No siis Annen isä oli oli antanut sille saunalle, siis kaikilla
1: saunoilla on nimi. Tietenkin yleensä yleensä ne tunnettiin omistajan sukunimen mukaan, mutta sellaisia saunoja oli paljon, jossa oli tietty, tämmöinen keksitty nimi, ikään kuin ravintoloilla on, on nimi. Ja Anne oli ylpeä tästä saunasta, ja se isä, joka oli ikään kuin istu aina siinä kopissaan, joka jakoi miesten ja naisten puolen ja rahasti ja hoiti koko sauna, niin se isä oli jollakin tavalla. Ja sitten isän, Anne oli isän tyttö, hän oli ainut lapsi. Kyllähän varmasti lukija ei tarvitse olla Einstein, tajutakseen, että kyllä Annelle jollakin tavalla isä oli semmoinen myös jumalhahmo. Siis semmoinen, semmoinen, joka rakastaa aina, johon aina voi luottaa, joka on jollakin tavalla ihmeellisempi kuin kaikki muut miehet ja isät. Ja isä oli tietyllä tavalla myös niin saunan asukkaille sellainen terapeutti, että Anne kuuli esimerkiksi, että hän jollekin sairaalemiehille sanoo, että lohdutti ikään kuin tulevan kuoleman varalta, että et menetä kuollessasi enemmän kuin nukahtaessasi. Siis tämä oli tietysti minun keksimä, keksimä lause, mutta tota, just tämän tyyppistä tukea varmastikin tällaiset hyvät saunaisännät saattoi antaa ihmisille, jotka saattoivat kertoa kaikki asiansa siellä saunassa, kun oltiin muutenkin niin ja, ja koristautumattomia.
0: Miksi juuri saunasta, tai itse asiassa yleisestä saunasta? Me ollaan puhuttu muistoista, mutta tässä on joku syy sulla varmasti. Minkä takia sä oman kirjoitat saunasta? Tota, no periaatteessa en mä kirjoita saunasta, vaan siis tämä sauna
1: on tärkeä paikka tässä. Ja se, on, se on tämän päähenkilön lapsuuden maisemaa. Siis kysymys on siitä, että Annella on sellainen ihmeellinen passi kulkea sekä miesten että naisten puolella. Hän periaatteessa niin kuin Pääsee joka paikkaan siellä paratiisissa. Hänessä ikään kuin, hänen tietoisuudessaan yhdistyy sellainen niin kuin viattomuus, miesten, naisten alastomuus, lasten, sellainen elämän alue, jota hyvin harvat pääsee näkemään. Ja Lauri muistaa itse, että häntä ärsytti se kolme vuotta vanhempi tyttö, joka tuli valkoinen saunuttajan takki. Hänelle mittojen mukaan on tehty saunuttajan takki päällään ja kulki siellä omistajan tyttärenä. Ja Anne tietenkin oli semmoinen isän apulainen, että hän, hän teki kaikkea pientä hommaa siellä ja, ja totta kai se oli myös valta-asema ja se oli ihmeellinen asema tulevalle kirjailijalle. Ja sitten se, mitä tässä kirjassa aika tärkeää on se, että Anne piirsi sitten niitä, niitä kuvia ikään kuin sieltä saunasta ja siinä tapahtui koulussa aivan hirveä juttu, että hän piirsi kuvan löylyhuoneesta ja opettaja näki sen piirroksen ja opettaja repii sen, että Tällaista. Ja äitikin kutsuttiin puhutteluun sitten koululle, että lapsi piirtää alastomia
0: ihmisiä. Tuohon tilanteeseen liittyy katse. Opettaja katsoi niin siinä tilanteessa, että se katse määräsi suunnan koko elämässä. Niin, siis opettaja, johtaja-opettaja, joka ei sitten, joka, joka oli sitä mieltä,
1: että ei tapahtunut mitään hirveätä, vaikka Anne piirsi alastomia ihmisiä. Että piiruskunnan opettajahan oli vienyt rehtorille tämän asian tai johtaja Mutta se, että että löytyi kuitenkin joku vieras-aikuinen, joka ymmärsi sen, että siis, saunan omistajan tytär on ihan luontevaa, että piirtää alastomia ihmisiä. Ja, no siinä oli tietenkin myös tällaista aika monimutkaisen kierron kautta niin kuin, kommenttia minusta itsestäni. Eli että, että minun romaaneissa oleva ruumiillisuus, minä katson, että
0: mulla on oikeus siihen. Niin tämähän on hyvin ruumiillinen tämä romaani. Joo, kyllä, ja, ja ihan aiheessakin puolesta. Edellinen romaanissi Popula oli aivan toisen tyyppinen, kun sinun tuotan tosi yleensä. Se oli hyvin yhteiskunnallinen, mutta muuten sinä hyvinkin ihmisten sisälle. Ja nimenomaan ruumiillisuuden ja aistillisuuden kautta. Joo, siis, on, siis Populan jälkeen multa kysyttiin, että aiotko sinä niin kirjoittaa Populaan kakkosen?
1: Tai että on tällaista, Mä niin kuin, mä sanoin, että mä olin, olin vapaa kirjailija, että mä Valitsen joka kerta, joka kerta sellaisen aiheen, joka tuntuu sillä hetkellä niin kuin kaikkein polttavimmalta. Ja se, minkä takia tämä muistamisen tematiikka on mulla nyt ihan, tuli ihan, ihan tämmöisenä niin kuin välttämättömänä, johtuu siitä, että norjalainen kirjailija Knausgord kirjoitti tämän taisteluni sarjan. Ja hän, hän ikään kuin esitti sellaisen väitteen, että kirjailija voi kirjoittaa ainoastaan omasta elämästään, ja hän muistaa kaiken. Ja se tietyllä tavalla, siis tämä mun kirja on ihan tietoisesti antiknauskoodilainen, eli tässä luodaan myös muistoja. Ja niin kuin tässä lopussa sanotaan, tämä on lainattu niin monessa lehtitekstissä, tekstistä mä voin sanoa, että menneisyys on pehmeää ainetta, että sinne saa uppoamaan vaikka mitä. Mä oon sitä mieltä, että, että ne nauskoodin kirjat on kyllä hienoja, mutta hän on kyllä väärässä, että hän on periaatteessa... Fiktion kautta ikään kuin sitonut ne varmasti muistamansa muistikuvat yhteen. Eli sellainen kerronta, siis muista, mä oon sitä mieltä, että muistamisen muoto on aina kerronnan muoto. Siis ei ole mitään sellaisia faktoja, jotka muistetaan, vaan on aina kertomus. Ja se kertomus on lähtöisin meistä itsestämme, vaikka me ehkä kuvitellaan, että on ne muistot sisältävät sen kertomuksen, mutta se ei pidä paikkaansa se muisto periaatteessa syntyy sen kertomisen kautta. Yksi syy, miksi mä kirjoitin muistamisesta on se, että muistaminen ja kirjoittaminen on niin lähellä toisiaan. Ja luon, luonnollisesti silloin tässä on päähenkilö kirjailija. Kirjailija on, on muunkin kuin juonen takia tässä välttämätön.
0: Niin me ollaan unohdettu nyt tämä, tai minä olen unohtanut tässä tämän sisäkertomuksen. Anne kirjoittaa tuhlaja tyttönimistä romaania ja siinä kerrotaan Siljasta ja Sonjasta siskoksista. Silja on koko ikänsä ollut kunnon tyttö, joka on jäänyt Sonjan jalkoihin ja yllättäen parinkymmenen vuoden jälkeen Sonja tulee Amerikasta takaisin ja kotiin ja Silja on saanut tietää, että tämä on ollut pornotähtenä. Tätä vanhemmat eivät taas tiedä, vaan tuhla ja tyttöään. Silja kiristää ja kostaa Sonjan sijaissynnyttäjäksi. Minkä takia tämmöinen tarina? Ja tähän sisälle kirjoitettu. Tämä, tämä tarina on
1: hyvin, hyvin niin kuin harkittu siis kaikki ne käänteineen. Siinä, siinä tietyllä tavalla kuvataan tämä Annen ja Laurin suhde. Eli se, mikä syntyy Laurin aineksista, syntyy Annen sisällä. Tietyllä tavalla Anne auttaa Lauria muistamaan. Ja tällä sisätarinalla mä myös halusin näyttää hyvin niin kuin konkreettisesti lukijalle, että miten tarina muuttuu. Miten tarinan painopisteet muuttuu kirjailijan elämän myötä? Eli siis alussa mustasukkaisuus ja viha on hirveän voimakkaita teemoja, koska Anne on katkera omalle miehelleen tietystä syystä. Ja sitten kun Lauri astuu kuvaan yhä enemmän, Annen ajan alkaa täyttää yhä enemmän tämä Laurin tarina, niin tämä tarina alkaa, tämä romaani, tekelevä romaani alkaakin muuttua vähän toisenlaiseksi, paljon armollisemmaksi. Ja niin tapahtuu mulle joka ikisen romaanin kohdalla, eli että se alkusuunnitelmat, ne menee tietyllä tavalla uudeksi johtuen siitä, mitä, mitä minä koen elämässäni sillä hetkellä. Eli sellaista mä en koskaan toteuta alkuperäistä suunnitelmaa yksi yhteen, vaan se muuttuu niin, että mä periaatteessa lopussa hämmästyn, että ai tämä tämä asiakin on tullut tähän mukaan ja oma elämä vaikuttaa aina kirjailijan tekeillä olevaan kirjaan. Sä mainitsit äsken tuon Knauskoodin. Mä en missään tapauksessa peittele sitä, että Knauskood oli mulle semmoinen niin kuin potku, Knauskood nimenomaan, joka mun mielestä niin kuin, hän on niin kuin semmoinen muistojen suhteen puristi, hyvin tämmöinen niin kuin puhdasoppisesti oppisesti kirjoittaa omasta mielestään muistoista ja mun se on niin, niin höpö, höpö siis hyvä kirjailija, ihan loistava mutta hän on jotenkin käsittänyt mun mielestä tämän asian ihan väärin siis se tietyllä tavalla niin kuin valehtelee sekä itselleen että lukijoille Fiktiotahan ne on ne kirjat, Herra Jumala vaikka joku olisi joskus sanonut hänelle niin niin kaikki se ympärillä oleva koko se konteksti, koko se Siis sitä ei olisi olemassa ilman sitä fiktiivistä rakennelmaa, jonka jo hänen päänsä synnyttää, niin ehkä tiedä sitä itse. Mutta tämä kirja on nimenomaan antiknauskoodilainen ja totta kai siis se oli lähtökohta, se oli semmoinen niin kuin, niin kuin emotionaalinen potku, mulle älyllinen potku. Ja, mutta totta kai koko tämä tarina on sitten suurella vaivalla keksitty,
0: koska se isän tragedia, niin siinä oli mulle oikeasti keksimistä. Hyvin monesti kirjailijalta kysytään, varmaan sultakin on jo aikaisemmin kysytty, että mitä kirjailija voi ottaa esimerkiksi lähipiiristä? Niin mitä voi käyttää kaunokirjallisuudessaan? Äh, ja lu- me, me ollaan jotenkin, no niin, mä vielä vieläkään puhumaan, mutta me ollaan jollain tavalla Pirjo Hassinen sivuttu tätä asiaa monta kertaa tässä. Joo, siis mä oon sitä mieltä, että se on, se on puhtaasti
1: ainoastaan, vain ainoastaan kirjailija oman ratkaisun parassa ja oman... Äh, oman niin kuin, häveliäisyyden tai rohkeuden tai mikä tahansa varassa. Ja täytyy sanoa, että minä olen valitettavasti hirveän häveliässä. Eli mä, en häveliässä, vaan semmoinen kiltti, että mulla olisi kyllä todella paljon niin kuin, aineksia, mitä mä voisin käyttää, mutta mä en vaan pysty. En, en siis, en pysty. Tarkoitan semmoisia niin aihelemia, teemanpoikasia, kaikkia, mutta mä, mä en pysty jotenkin, mä että mä en, niin kuin, en
0: sillä tavalla kykene syömään läheisiäni niin kyllä. Niin mennään vielä sinne saunaparadiissin sinne yleiseen saunaan, Annen isän saunaan. Annen lisäksi miesten ja naisten puolella voi liikkua saunottaja ja siellä voi liikkua myös lämmittäjä. Ainakin saunottajalla ja Annella on päällä valkoinen takki. Annen mielestä on vaikea kätkeytyä valkoisine takkeineen paikassa, jossa muut olivat ihot paljaina. Joo, se on totta, että Anne totta kai tajuaa olevansa tämmöinen liikkuva huutomerkki, mutta
1: siis se etuoikeus olla puettuna alastomien keskuudessa, niin se, on jotenkin, se antaa Annelle myös sellaisen, niin kuin, tietenkin totta kai lapsen mittakaavassa, mutta sellaisen vallantunteen. Ja ei Anne haistaa vallan vaan se haluaa olla isän pikkuapulainen, ja mukana siinä, siinä elämässä, jonka se kokee, siis sehän kiirehtii koulusta suoraan sinne. Koska, se, koska siellä on kaikki. Siellä on isää. Koko ajan tapahtuu. Ihmiset on äärimmäisen mielenkiintoisia. Anne on niin kuin minä lapsena. Eli musta niin kuin mä jaksoin loputtomiin kuunnella ja katsella ihmisiä. mä en koskaan kyllästynyt siis tarkkailemaan ihmisiä. Ja sikäli Annella aika tyypillinen kirjailijan lapsuus. Se ärsytti Lauria, että tuo tyttö kulkee
0: puettuna täällä meidän alastumien joukossa. Annen puoliso, kun sä puhuit tuosta rakkaasta isästä, niin Annen puoliso Martti oli sanonut Annelle, että kun lapsuus on ollut rakkaudesta niin tahmea kuin sinulla, aikuisena on vaikea sulattaa sitä, että ihmisten tapaamiset ovat vain nopeita kohtaamisia, liukkaine eroamispintoinen.
1: Joo, siis Martti, Martti puolustelee siinä tällaista, elämän elämäntapaansa, mikä hänellä oli ennen Annea, eli hänellä oli niin naisia liukuhinnalla. Yksi kappalekin alkaa, että, että Martti oli tunnettu panomiehenä. Ja siis sellaisen miehen sitten Anne on saanut, ja Marttihan on hirvittävän uskollinen sitten, sitten hänelle, mutta siihen Martin menneeseen elämään liittyy sitten sellainen juttu, joka, joka kaivertaa niin koko ajan Annen ja Martin avioliittoa, joka osittain synnyttää siis sen vihaan, jota Anne purkaa siinä romaanissaan,
0: joka sitten alkaa hyvin vetää tämän minun romaanin sisällä. Annella ja Laurilla oli hyvin erilaiset isät. Annella oli esimerkiksi tällainen, Anne elämässä oli esimerkiksi tämmöinen kohtaus, että isä oli linja-autoasemalla vastassa pientä Annea. Anne oli lähtenyt pinkomaan itkien ja nauraen kohti isänsä, joka oli nostanut tytön ilmaan. Ja hetkeksi kaikki roolit olivat lentäneet kumolleen, sillä isän pää oli hänen käsiensä välissä pienen lapsen pää. Ja hän korkeammalta painoi isän kasvoille suukkoja, jotka isä otti vastaan luomensa sulkien. Niissä hetkissä oli jo säilyttynä isän tuleva kuolema. Annen isä on, on jotenkin ihana ihminen.
1: Siis sellainen, sellainen isä, jota varmaan jokainen toivoisi itselleen. Jolla on oma elämä, joka ei pelkästään paapon lasta, mutta joka rakastaa niin ehdoitta. Siis siinä mielessä ikään kuin Jumala. Ja Laurin isä taas oli jotain aivan keskenkasvuinen, kypsymätön,
0: vähän semmoinen hunsvotti, jota kuitenkin hänen oma isänsä, perheisoisä, niin kuin piti kurissa. Hän oli semmoinen isä, että Lauri oli pelkästään helpottunut, kun isä kuoli. Joo, joo, kyllä. Mutta, mutta nyt ei ole kysymys
1: mistään siis sellaisesta väkivaltajutusta, vaan semmoisesta ilmapiiristä, jonka se isä loi. Siinä on kuvattukin, miten tietyllä tavalla isän tuoksu, kun, kun isä oli läsnä, niin hänen tuoksunsa ei ollut jotenkin läsnä koko, koko siinä asunnossa, koko siinä pienessä
0: asunnossa, ja se vaikutti kaikkeen. Laurilla oli mielestään kamala lapsuus, mutta pikkuveli muistaa onnellisen lapsuuden. Joo, heillä oli sen verran ikäeroa ja toisaalta sitten isän
1: kuolema ajoittui sillä sellaiseen aikaan, että veli ei muista sitä. Tätä veliä on käsitetty hyvin vähän, että hän on ikään kuin semmoinen ihan sivu, mm. sivuhenkilö. Se on vain ikään kuin osoittamassa,
0: että niin eri tavalla me voidaan elää rinnakkainkin lapsu, lapsuutemme. Lapsuuden kotikaupungista, niin Anne kun palaa sinne, niin hän näkee sen, Ihan toisella tavalla, tietenkin kun Lauri, joka asui siellä, että mikä sekamerska silmien eteen avautuvan ja muistetun välillä. Ja paikkoihin liittyville muistoille kävi samalla tavalla kuin vanhoille puutaloille. Ne lanattiin, eikä niitä enää ollut. Joo, kyllä mä luulen, että kaikilla, jotka
1: ovat kotoisin jostakin muualta kuin missä asuvat sitten viettävät aikuisuutensa, niin tapahtuu se sama, että kun käy siellä lapsuuden kaupungissa, niin niin jotenkin sitä muutosta on niin vaikea ikään kuin sulattaa, ei pelkästään tämmöistä niin kuin, arkkitehtuurisesti tehty sitä ja tätä, vaan siis se, että kun muistaa jonkun maiseman menneen, niin yhtäkkiä sitä halkookin joku moottoritien pätkä tai jotain, jotain tällaista. Ja siinä ikään kuin eri ajat ovat läsnä koko ajan. Sen takia sitä on vaikea oikeasti hahmottaa. Mä väitän, että, että sitä kaupunkia on niin vaikea hahmottaa, kun ne muistikuvat on niin voimakkaita, ne työntyy ikään kuin, niin kuin betonin ja asfaltin alta. Että tässä oli puutalo, minä muistan.
0: Eikö voi hyväksyä sitten sitä, että se lapsuuden kaupunki on siirtynyt semmoiseksi päänsisäiseksi muistoksi ja todellisuus on ihan eri uusi kaupunki? Tai... Siis Ilman ilma muuta totta kai Anne hyväksyy sen ja hän on sitä mieltä myös, että, että se
1: mitä oli on jollakin tavalla todempi hänelle kuin se uusi läsnä oleva. Ja totta kai se hyväksyy. Ei kysymys ole siitä, että Anne ei takulla halua, että, että hänen lapsuskaupungissaan kaikki pysyy muuttumattomana. Ei se ole mikään kaarnemumman kaupunki, koskaan ollutkaan eikä, eikä ainakaan enää. Mutta kysymys on siitä, että, että ne omat muistot on jotain sellaista, mitä haluaa myös suojella. Eli hän ei hirveän mielellään käy siellä
0: lapsuskaupungissa nyt, kun isä ja äiti on molemmat mullan alla. Anne muistaa, että tämä on pakko ottaa. Anne muistaa lapsuudestaan tytön, jonka isä teki silityslautoja ja joka käytti niiden valmistamiseen asbestia. Ja voi miten perheen lapset riemuitsivatkaan asbestihiutaleista, musersivat niitä käsissään. Joo, ähm, nyt täytyy myöntää, että minä olen lapsena käsitellyt just tuolla tavalla asbestia. Mä ihan
1: oikeasti pelottaa. Ja vielä olet mä... hengissä. <laughs> olen hengissä ja keuhkutkin ihan terveet, mutta kyllä mä oon, mä oon saanut käsiin tuollaista asbestia. En ole tosin kyllä laittanut tätä niin kuin hiuksilleni ja, ja kulmakarvoille niin, niin, joku, joku, tai joku pikkutyttö siinä romaanissa, mutta, mutta kyllä mä olen mure, murennellut sitä. Niin kuin lapsethan, vaikka ne löytäisivät nitroglyseriiniä, niin ne käsittelee sitä. Mutta jotenkin se on, niin kun, se on niin kipeä muisto mulle jotenkin. Mutta eihän tietenkään kenenkään tarvitse tietää,
0: että se on totta. Siis tuo kohta. Ja vielä yksi. Laurin ajatus tämmöinen kuin, että maailmaa ei nähnyt sellaisena kuin se oli, vaan sellaisena kuin pahimmat pelot sen ihmisille syöttivät. Liittyykö tämä Lauriin vai onko tämä jotain yleisempää? Kyllä mä luulen, että se on ihan, yle, yle, ihan yleistä tollonen.
1: Mä luulen, että esimerkiksi jokaisella masentuneella ihmisellä on tollisia ajatuksia. Kerro vähän lisää siitä. No siis, mistä me oikeastaan tiedämme, että minkälainen tämä maailma on? Siis, jokainen huomaa esimerkiksi nyt, nyt tässä syksyllä, että en ole sama kuin kesällä. Siis, mä en ole sama ihminen kuin kesällä. Mä en niin tunne samoja tunteita. Ja siihen vaikuttaa se, että minkälainen sää, miten luonto muuttuu meidän ympärillä.
0: No tähän ohjelman loppuu vielä tämmöinen oikein iloinen aihe, eli kuolema, josta kirjoitat tässä romaanissasi saunaparadis Kuollut ihminen suli muistelijoidensa mieleen samalla hetkellä, kuin elämä Erkani Vainejasta.
1: Niin Annella on sellainen käsitys, että rakkaat, ei vaikka, ne, vaikka he kuolevat, niin he eivät häviä sillä tavalla, että hänellä periaatteessa hänen isänsä ja äitinsä niin kuin jatkavat elämää hänen muistoissaan. Ja periaatteessa se on meille kaikille niin kuin lohtu, lohtu sillä tavalla, että, että vaikka meistä ei jäisi mitään ihmeellistä jäljelle, mitään, mitään monumentteja, muistoja, mu- tämmöisiä näkyviä muistoja, niin kuitenkin me tietyllä tavalla niin kuin olemme, jäämme osaksi toisten ihmisten läheisten, läheisten niin kuin elämää ja sitä semmoisia niin sisältöjä. Ja Anne ainakin kokee, että ne hänen vanhempansa oli niin rakkaita, että ei niin rakkaat ihmiset voi mitenkään ikään kuin kadota sillä tavalla, että et ne, ne ei todellakaan ole siellä haudassa, ja osittain sen takia Anne ei käy kovin usein hautausmaalla. Mä itse olen vähän sellainen, että kyllä mä käyn, käyn tota harvakseltaan, mutta mulle ei tule koskaan niin sellainen tunne, että pitää päästä hautausmaalle muistelemaan. Että esimerkiksi mä usein, niin mä en ole kovin liikuttuneessa tilassa hautausmaalla. Että mun mielestä niin se, se nurmenpätkä, niin se ei oikeastaan, niin kun, siis se, se ei ole jotenkin todellinen. Se todellisempi on se, se ihminen, joka on mulla päässäni. Ja mun, mun ihan niin kuin jotkut uskovasti sanovat, että ei tarvitse mennä kirkkoon rukoillakseen, niin ei mun mielestä tarvitse mennä myöskään hautausmaalle muistaakseni sitä ihmistä.